0: Мы уже снимали видео про аффирмацию, оно стало очень популярным, огромное количество вопросов, вообще это слово в последнее время, оно очень модно. И аффирмация, многими аффирмация воспринимается как какое-то волшебство, как спасительная палочка. Вот хотелось бы эту тему развернуть, поговорить более подробно, потому что у наших зрителей вообще большое количество вопросов связано с аффирмациями, я буду их в процессе задавать. Сейчас, если можно, для тех, кто впервые нас смотрит, для, для тех, кто это слово слышал, давайте, если можно, мастер, раскруйте его. Что значит? Что такое аффирмация?
1: В действительности, аффирмация – это то, что перепрограммирует подсознание. Я уже говорил как-то в нашей предыдущей беседе, что практически наша жизнь, она выстраивается благодаря работе подсознания. Человек обладает тремя уровнями – это обычное сознание, это подсознание и это сверхсознание. И вот подсознание, оно выстраивает нашу жизнь. То есть, есть люди, которые говорят, вы знаете, я делаю вот правильно все делаю, я стараюсь, но жизнь не складывается. Вот я начинаю что-то делать, сразу включаются какие-то другие механизмы. Что бы я ни сделал, есть какое-то противодействие, кто там не мешает и так далее. Ну, Это так называемая работа подсознания. То есть речь идет о том, что человек, который хочет чего-то добиться, он должен выстроить, должен выстроить свое сознание таким образом, чтобы оно переписало подсознание. Если уже в этом подсознании есть программы, мешающие ему достичь какой-то цели, это работа подсознания. Короткий путь, но достаточно требующий усилия – это переключение сознания сразу на сверхсознательный уровень. Это йога. Длинный путь, мягкий и длинное там, в какое-то время, это как раз аффирмации. Потому что аффирмации сразу тоже не работают. Подсознание требует времени. И когда мы просто механически, не всегда же люди присутствуют там, что делают. Зачастую они не присутствуют в этом. Механически повторяют какие-то слова. Я сильный, я волевой, там, я бесстрашный, э, я свободен. Ну и масса всяких каких-то э, желаний, которые они хотят. Начинают проговаривать. Как правило, подсознание оно может выстраивать даже блоки. То есть если человек говорит, я хочу, подсознание говорит, я не хочу. Если, допустим, человек говорит, я волевой, подсознание говорит, лентяй. Потому что нет дня без ночи, и нет ночи без дня. Но запись должна производиться именно правильно. Не все люди знают, что очень хорошая способность записать программу, во-первых, надо знать, как правильно ее записать, и самое главное, очень хорошая способность – время, когда это делать. И это время тогда, когда наше подсознание раскрывается, и когда все запечатано. и мы Занимаемся самовыживанием в этом мире, да, во внешнем мире. Чтобы не тянуть время, как говорится, и не объяснять долго, об этом очень много сказано уже, я просто советую. Нужно иметь хорошие качественные наушники и на ночь, надевая наушники, просто записанную программу, от которой которая вы хотите, которую хотите приобрести, ну, например, там перечень. Того, кем вы хотите стать.
0: Качество, да? Качеств. Качеств.
1: Вы просто надеваете наушники и на ночь засыпаете с этим, и всю ночь пусть будет, ну, или сколько там возможно. Очень важно, чтобы эта запись происходила тогда, когда обычное бодрствующее состояние, работа мозга, переключалась на альфа-состояние. Или еще лучше, в более глубокое состояние.
0: Ну Сразу и быстро такие маленькие детальки хочу выяснить. Фоном должна ли звучать музыка, в какой интонационной э, подаче это должно звучать, может ли это быть голос другого человека?
1: Это может быть голос другого человека, это может быть музыка, но не обязательно. Это может быть ваш личный голос, это может быть что-то, что вас сильно пробуждает. Но дело не в этом. Дело в том, как записана эта фраза. То есть речь идет о том, что эта фраза должна быть в настоящем времени, в утвержденной форме. Ну, к
0: примеру, вот если человек хочет перестать быть ленивым, хочет быть активным, деятельным, вот как, как, как должна быть построена эта фраза?
1: Ну, к примеру, вы должны себе дать такую установку, я обладаю волей и наслаждаюсь тем, что я все могу. Угу. Вы уже обладатель этого. Если вы хотите квартиру, вы говорите, что я ощущаю радость от проживания в своей квартире, Естественно, есть образ этой квартиры, но даже не образ важен, а важно ощущение в теле. Очень важно, люди многие годами читают аффирмации, это не очень работает. Почему? Нет связи с сознания с телом, а это ключ. Вот как раз в крие йоге мы и говорим, мы практикуем присутствие Творца от пальцев ног до головы, мы практикуем присутствие в позвоночнике. В продолговатом мозге мы практикуем присутствие в каждой клетке, мы наслаждаемся этим, мы ощущаем, мы погружаем сознание в чувства, и наше тело должно резонировать. Мы должны вызвать ощущение радости от проживания в этой эфемерно-визуализированной квартире так, как будто мы уже там живем.
0: Есть категория людей, которые задаются вопросом, а может быть, все-таки аффирмация — это самообман? Может быть, вот э, тот эффект, который э, считается, они несут — это... Выдумки.
1: Реклама — это самообман, это насильственная аффирмация. Это
0: билетель торговли.
1: Да, это насильственная аффирмация, да. это неприличное внедрение в ваш мозг. Поэтому это все работает. Весь мир э, утопает в символах, но какие символы для себя вы выбрали, зачастую за вас решают, какие символы вам вставить в голову. И все это сразу же съедает подсознание. Другое дело, через какое время начнет работать система? Если вы хотите противостоять каким-то своим вредным привычкам, а эти вредные привычки зачастую записаны не только благодаря вашим усилиям, но еще благодаря усилиям многих других деятелей, которые внедряют это через систему, через СМИ, да? и продолжается эта наработка, продолжается это внедрение, и тогда, когда ваша простая маленькая фраза она не дает сразу результата, и люди думают, что это не работает. Так требуется время, потому что в подсознании очень много программ, их надо всех трансформировать. Это очень долгий путь.
0: А, ну, исходя из вообще структуры и концепции аффирмации, я, как мне кажется, правильно понимаю, что могут быть негативные аффирмации, к примеру, нас, которые активно насаждаются родителями детям, да, когда ребенка недооценивают, ребенка слишком, скажем так, пробуют перевести... В структуру своего собственного восприятия мира. Вот что делать в этом случае, если в течение долгого периода в детстве человеку твердили, что он ничего из себя не представляет, что он неудачник, что он не талантлив. И это, это же записывается, это где-то остается в подсознании? Что в этом случае делать для того, чтобы от этого избавиться?
1: Я сейчас скажу, что, это, что нужно сделать, но прежде я скажу, почему человек руководствуется этим. Дело в том, что наше сознание так устроено, что в течение первых 7-8 лет выстраивается система убеждений в ребенке, которой он будет пользоваться все последующие годы жизни. То есть очень сложно переучить человека, который сформировался уже. Чтобы сформироваться э, в то, что мы из себя сейчас представляем, потребовалось очень много так называемых воздействий. Система воздействовала. Семейная система, либо какая-то другая. Это система убеждений. То есть нам внедрили информацию о том, что это правильно, а это неправильно. Но нам не дали возможность заглянуть за этот вопрос, чтобы увидеть самим, что на самом деле есть. Есть вот древние, древние э, скажем так, очень давнишнее такое произведение, что такое хорошо и что такое плохо. Да? То есть нам поделили уже мир на плохо и хорошо. но ведь мы знаем, что все это очень относительно, что добро и зло это по сути иллюзорные понятия, потому что для кого-то добро это зло, а для кого-то зло это добро. Это все относительно. И это целая, как говорится концепция, это философия жизни для многих и многие люди до сих пор не могут понять. И теперь, когда человек сформировался, ему очень трудно избавиться от этой системы, он привык к ней, и это рушит его концепции все. Так вот, духовная практика, если она быстрая, если мастер, скажем так, по э, заявлению или просьбе ученика, готового, как ему кажется, который просит его, разрушите мне все мои концепции и дайте мне найти себя самого, то мастер очень быстро это делает, он разрушает все концепции и это неприятно, а есть учитель, который долго ведет человека или ученика к тому, чтобы потихонечку трансформировать, это мягкий способ, да, действительно. Что делать? Я еще раз говорю, я тот человек, который несет знания о том, как трансформировать себя, это самореализация. а затем, как трансформировать себя так, чтобы достичь единства, это Бога реализация. И это крия йога, ну то есть йога высокого пути. Если мы говорим о человеке среднего уровня, то есть который не стремится, средний уровень это неплохо, это хороший человек, обычный человек, который хочет что-то исправить в своей жизни, то тогда ему нужно искать способы социальной жизни, которые ему помогут хотя бы как-то наладить свою жизнь и избавиться от каких-то всеминутных неприятностей. И вот аффирмации это не обман отвечая на вопрос, это просто долго не работает, это требует дольше времени, нежели если вы займетесь духовной практикой.
0: Но возвращаясь опять к воспитанию, да, к родителям, вот до этого был у меня вопрос связанные с негативными аффирмациями, да, когда родитель не верит в своё ребёнка, или там в силу определенных своих собственных проблем транслирует это на ребенка. И если на эту ситуацию посмотреть с другой стороны, есть огромное количество родителей, которые боятся перехвалить своего ребенка, перелюбить, залюбить, достаточно экономно и сдержанно выражают свои комплименты, Думая, что таким образом они ребенка испортят, посадят на голову, избалуют и так далее, вот как вы относитесь к этому? Можно ли переусердствовать в комплементарности, в поддержке, в любви, адаричка речь касается… Нет, в испытаний. этом никогда
1: нельзя переусердствовать, этого всегда недостаточно. Чем больше любви, тем лучше, чем больше поддержки, тем лучше, чем больше создание условий и условий, которые позволяют человеку развиваться и в этом родители принимают непосредственное участие, тем лучше для ребенка будет знать, как правильно делать со своими детьми, как правильно двигаться и так далее. Но хвальба, которая вызывает в ребенке чувство самости, это не очень хорошее качество, то есть это другая крайность. Здесь тонкая грань, а может быть и не очень тонкая, но достаточно видимая грань где вы можете, давая любовь, создавать условия для его духовного роста, для его развития, для творческого развития. Это все духовный рост, на самом деле. Вот. Поэтому любите чем больше, тем лучше, но любовь это должна быть такой, которая не расхолаживает человека.
0: А где найти эту
1: грань? А вы смотрите, если человек засыпает в этом, тогда будите его. Когда, допустим, вы будете ребенка, он хочет спать, мать говорит, ну оставьте, он или бабушка в основном бабушка больше в этом смысле, она говорит не трогайте ребенка, он не выспался, он должен отдохнуть, а ребенку надо встать и заняться, допустим, той же гимнастикой, потому что у него есть проблемы. Любовь в том, что вы заставляете в какой-то степени, а потом приучаете его, и тогда он сам уже движется, вот это есть любовь. Не обязательно, чтобы это были сентименты.
0: А, является ли формой аффирмации молитва?
1: Молитва в какой-то степени да, но здесь есть еще и другая разница. Дело в том, что аффирмация в обычном понимании – это некие фразы, которые пробуждают вас качество, да? качество, которое есть в вашем сознании, в вашем так называемом уме, пускай будет интеллекте, ну, личности, возьмем так. А молитва – это обращение к сущему, это обращение к Творцу, где вы выставляете или выстраиваете непосредственно мост или, скажем, канал связи с этим сущим, и там есть прямое общение и отношения. Это не аффирмации. В этом смысле это не аффирмации. Если, допустим, вы хотите как молитву читать аффирмации, это хорошо, но молитва – это обращение к живому, к вечному, нетленному, бессмертному существу, которым является Творец, за пределами всех пределов, и вы выстраиваете связь. И здесь возникает диалог. Сначала монолог, а потом диалог.
0: А мантры можно отнести к аффирмации?
1: Мантры — это обращение к сущему, но только мантры — это корни или слоги, которые не всегда переводятся, и поэтому это тоже не аффирмация. Объясню, почему сейчас. Мантра Ман — Ман это ум, тра — это защита. Защита ума происходит тогда, когда вы обращаетесь к высшему, Затем, чтобы это нечто, которую он отдает от себя, защитило вас, ваш ум, интеллект, вашу душу, вообще в целом жизнь. То есть это живая субстанция. Мантра – это творец, который упрятан в одно слово, ну или в несколько слов, или в несколько корней. То есть бидж так называемых. Ом, хрим, шрим, допустим, здесь есть качества и атрибуты самого Творца, и они работают определенным образом. Человек, который повторяет их, он получает эти атрибу атрибуты так, как если бы ему сам Творец их дал. Вот о чем речь. Это живое общение. Поэтому не совсем аффирмации.
0: Но определенный эффект э, похожий, схожий на эффект аффирмации. Эффект
1: и, намного выше. Потому что человек, который читает мантры, он получает качество самого Творца. Человек, который читает аффирмации, он получает качество, которое связано с его личностью и возможностью. Это тоже, конечно, от Духа идет, но не настолько, насколько это прямое общение создает качество. Вы получаете атрибуты Бога. Человек, который утвердил свое сознание в имени, то есть мантра это имя Бога, по сути. Человек, который утвердил свое сознание в этом, он становится этим. То есть он становится подобен этому. Здесь уже ничего не нужно больше. Это универсум. А,
0: есть ли такие ситуации или, или же какие-то моменты, когда к аффирмациям категорически нельзя прибегать?
1: Нет. Просто есть аффирмации, к которым нельзя прибегать. Например? Ну, например, ошибочные аффирмации. Один мой товарищ, которым я практиковал в горах достаточно много, он в тайне мечтал об освобождении. И это хорошее желание. И он каждый день, скажем так, молился и произносил обращение ко Вселенной, к Творцу, дай мне освобождение. И стал очень сильно болеть. Это его внутренний процесс был, поэтому мы не слышали, что он просил. Я наблюдал за тем, как он день ото дня чахнет. И наступил момент, когда он даже просто встать не мог. Он сидел в кресле, обессиливший, это был очень сильный парень. И он продолжал практиковать, но наступил момент, когда он уже и практиковать не мог. Он задыхался, у него образовалась инфизема. Я его пришел навестить, в то время я очень часто ездил, ну собственно, как и сейчас. Навестил его домой, пришел и говорю, скажи мне, что происходит? Он говорит, я не знаю, я практикую, стараюсь, но у меня уже сил нет. Тогда я закрыл глаза и попытался прочувствовать его состояние. И потом внезапно спросил, а что ты просишь у Бога? И здесь он собрал все свои последние силы со слезами на глазах. Он говорит, да я прошу у него освобождение, прошу освобождение, а мне все хуже и хуже. И я ему сразу же я понял, в чем дело, я ответил, глупец, ты так умрешь. Просить освобождения это значит просто перестать жить. И больше не приходить, не инкарнировать, не воплощаться. Развоплощение Бог забирает. Да, Он может исполнить Твое желание. Это есть аффирмация, это есть молитва в большей степени. И человек просит, не знает что. Он подразумевал одно, но просил другое. Он просил у Вселенной освобождение, Он просил у Творца освобождения. И через болезнь Бог Его мог забрать. И больше не посылать на землю, потому что человек освобождается зачем? И последнюю карму через болезнь он мог бы отработать и уйти. Это достаточно чистый человек. Ему сильно много страдать не надо было бы. Но ведь он хотел другого, он просил освобождения при жизни, он мечтал о том, что он будет сильным, выдающимся, творчески выраженным. Он хотел жить долго, может быть, даже хотел бы быть бессмертным. И я тут же ему сказал: перестань просить то, о чем ты просишь, ты так умрешь до него дошло, что он просит неправильно, некорректно. То есть здесь нужны знания. Поэтому Сати Сай Баба, например, говорит, не просите у меня освобождения, вы не знаете, что просите. Просите у меня покоя ума, это важно. Когда человек спокоен, тогда в нем пробуждается истинная суть, и когда его ум достаточно спокоен, чтобы не мешать душе делать свою работу, образно говоря, пробуждаться, не мешать духу делать свою работу, пробуждать душу, вот тогда человек будет счастлив.
0: Ну, а как будет звучать э, аффирмация, относительно связанная с э, покоем ума, вот В какой формулировкой ее?
1: Если человек верующий, и он действительно верит Богу, не верит в Бога, в Бога многие верят, но не все верят ему лично, если человек верит Богу, он говорит на все воля твоя к примеру, но у него есть личная просьба, тогда он может искренне в сердце обратиться и сказать, сделай так, чтобы я стал господином своего ума. Сделай так, чтобы ты пребывал во мне и ты руководил процессом. Успокой мой ум, чтобы я мог услышать тебя Это обращение к Богу. Это обращение к Богу внутри своего сердца.
0: А аффирмации, э, вот уже продолжая этот разговор, существуют ли какие-нибудь универсальные или такие профилактические аффирмации, которые можно посоветовать любому человеку, который может регулярно, ежедневно к ним прибегать для того, чтобы э, или же укрепить какие-то свои внутренние качества или улучшить свое здоровье.
1: Напомню, самое главное в этих аффирмациях, очень важно, чтобы вы чувствовали телом то, что вы произносите. Должна быть прямая связь, в нашей практике крия, Прямо в процессе медитации, энергизации тела, сидя, я очень часто произношу, когда веду людей, ориентируя их на ощущения в теле, я говорю, все, что вы чувствуете, это есть присутствие Творца, все, что вы чувствуете, это есть присутствие силы, мудрости, покоя. То есть, когда вы это говорите себе, я сила, я божественная сила, «Я божественный покой», «Я божественная мудрость» это начинает работать через очень быстрое время, потому что в нас эта сила есть, в нас этот покой покой как таковой является нашей природой. Мудрость, она заложена свыше и не нужно долго пробуждать ее, если вы практикуете, она пробуждается, она потихонечку становится все ярче и ярче. И сила вашего устремления, ваша устремленность, ваша вера в то, что вы делаете, очень быстро сделает эту аффирмацию рабочей. Каждый день в любое свободное время произносите себе «Я», то есть, когда вы обращаетесь внутрь себя, то «Я», чем вы являетесь, не личность, не эго, а «Я». Осознавайте, кто этот «Я» – «Я» как атман, как вечное сущее начало, находящееся здесь. Ведь я не тело, не ум. Какие проблемы у человека? Все проблемы возникают у человека от того, что он не управляет этим телом, этим умом, это другое тело, телами своими. Но сам человек не является ни телом, ни умом. Сам тот, кто внутри этого человеческого тела – это атман, он самодостаточен. Обращайтесь к этой самодостаточности и говорите себе «Я сила, я мудрость, я покой».
0: Я сила, я мудрость, я покой.
1: Слов может быть много, но и это говорить
0: случае... с глубоким пониманием и с глубоким внутренним вот таким посылом.
1: Этими словами вы запускаете механизм пробуждения этих качеств. Но когда вы это говорите, не думайте о чем-то, старайтесь быть сконцентрирован на том, что вы делаете, присутствуйте в том, что вы делаете и осознавайте то, что вы говорите. Кто этот «я»? Кто, что такое «сила»? Как вы представляете, ваш ум сразу начнет визуализировать. Сила – это значит, я, допустим, там, могу что-то поднять, я могу кого-то победить, я могу там, рубить дрова, допустим, два 3 дня подряд, ну, к примеру, все, что угодно. Это работа ума. Ваша задача – не вестись на эти образы, ваша задача – чувствовать прямо сейчас эту силу внутри себя. Если человек идет через йогу высокого пути, он начинает изучать, что это такое сила и что это такое тело. Откуда в теле эти силы? Как допустим слабая немощная женщина может перевернуть грузовик, когда ее ребенок попал под колеса? Знаете такой случай? Она подбежала и просто перевернула грузовик, который весит полтонны как минимум. Как она это сделала? Какие силы в ней это сделали? Это же не кто-то за нее, это она, это ее психическая энергия. Как чудесные каналы начинают работать? Особые чудесные каналы в теле, которые включаются в экстремальных случаях, и тогда человек перепрыгивает очень высокий рубеж, допустим, убегая от собаки. Он не думает в этот момент, в нем сила сознания работает. Поэтому вы, когда начинаете работать, в направлении «я сила», «я мудрость», «я покой», конечно же, необходимо еще и учить мозги, учить ум, учить интеллект, учить личность, учить ум тому, чтобы понимать, что это такое сила. Так будет быстрее. Но вы должны ощущать это всецело, и когда вы говорите, вы должны иметь силу убеждения, тогда это начнет пробуждаться изнутри. Любая аффирмация должна работать в этом направлении. И чтобы эффект был выше. Тогда, когда ум мешает и не верит, потому что вы говорите, я молодец, а ум говорит, да нет, не очень. Когда вам говорят, допустим, сможешь попасть в десятку, к примеру, да? Человек говорит, да, я смогу. А сам стоит и сомневается, попадет он или нет. Ну, допустим, тир или там лук, неважно. Или закинуть бейсбольный мяч, баскетбольный мяч.
0: Как часто это надо проговаривать? И есть ли какой-то временной промежуток? цикл. Проговаривать период.
1: это нужно часто, но вы почувствуете, что отклик внутри происходит. Когда происходит отклик, вы начнете чувствовать, что когда вы сказали «я сила», внутри у вас появляется некое ощущение этой силы. И это вы прочувствуете. Когда вы скажете «я покой», это будет как тяжесть, приятная тяжесть покоя, и вы входите в состояние измененного сознания. Это говорит о том, что ваше подсознание уже начинает работать. И тогда вы станете господином своей жизни. Потому что это и есть путь к освобождению, когда вы начинаете управлять тем, что вам дано в качестве инструментария. Вы должны убедить себя в том, что вы это можете. Поэтому я часто говорю, нужно верить в то, чего пока еще не произошло, и тогда оно будет, оно произойдет. Потому что сейчас вы не верите в то, что вы сильны и спокойны. Но вы начинаете с этим работать, вы начинаете верить в это, и все происходит.
0: Спасибо большое, я надеюсь, что мы ответили ну, хотя бы на часть вопросов, связанных с аффирмацией. Брам, вам большое спасибо.